0: Nous tenons à vous rappeler que la quasi-totalité des témoignages que nous avons recueillis l'ont été à distance. Alors nous sollicitons de votre bienveillance et de votre indulgence concernant la qualité sonore de certains épisodes. Pour ce premier épisode de Maman Césarisée Podcast, c'est moi, Johanna, qui suis votre hôte. J'accueille avec tellement de gratitude le témoignage d'Anne-Catherine, Maman Césarisée, deux fois. Pour son premier accouchement il y a trois ans, Anne a malgré elle vécu une césarienne car son bébé était en siège. Elle n'a pas vraiment eu le temps de se préparer à cette naissance, loin du projet qu'elle avait établi. Lors de sa deuxième grossesse, elle apprend que son utérus ne permet pas vraiment à son bébé d'avoir une position favorable à la voix basse. Elle décide alors de se préparer à l'accueillir le mieux possible pour vivre une belle rencontre. Son récit est une très belle illustration de ce que nous disons souvent sur le compte Instagram Maman Césarisée. L'information conditionne l'acceptation et une bonne préparation est nécessaire pour vivre une belle rencontre. Alors nous vous souhaitons une très belle écoute. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour Johanna. J'espère que tu vas bien. Ah ça va super du coup, si on te retrouve aujourd'hui sur ce podcast, c'est que tu as accouché au moins une fois par césarienne. Effectivement. Voilà. Et euh, tu en as eu, du coup, combien J'ai eu deux césariennes. Deux césariennes. Parfait. Mmh. Et la deuxième, c'était quand Alors, la deuxième, c'était ben, le
1: 17 février de l'année passée, donc 2020. Juste avant le premier confinement.
0: Ah oui, juste avant le premier confinement oui, ouais. on est de la team confinement. Moi, c'était juste ouais, après toi, logique. un petit peu après toi. <rire> voilà. D'accord. Euh, alors, du coup, je vais te laisser un petit peu me dire rapidement comment s'est passé ton premier accouchement.
1: Oui, alors moi, j'ai accouché de mon aîné donc Solal euh, en 2016. et euh, et c'est trois ou quatre semaines avant euh, la date euh, présumée d'accouchement que j'ai appris que ce serait vraiment compliqué suite à une vie un examen de vie que ce serait compliqué d'accoucher euh, naturellement. Euh, donc bah, sur le coup, euh, en fait j'avais fait vraiment une préparation assez basique avec une sage-femme, avec mon compagnon. Et, euh, et j'étais... J'espérais un accouchement physiologique et en fait euh, je l'ai pris un peu comme, comme un petit choc Quand la, la gynécologue m'a dit euh, là ça va vraiment être compliqué Bien euh, sûr. Mais pas complètement puisqu'en fait mon bébé était en siège euh, depuis le début Et il ne montrait pas euh, l'envie de se retourner, on avait fait plusieurs choses okay. Et euh, on m'avait déjà un peu euh, donné euh, euh, un avant-goût de ce que ça pourrait être si ça restait comme ça donc je m'y attendais assez, j'ai eu un choc et en même temps je pense que j'ai été rassurée parce que j'avais tellement préparé un accouchement voie basse en siège que ça commençait un peu à me monter à la tête. Bien et, sûr euh, Et j'étais <rire> pas si rassurée en fait.
0: D'accord, ok. Donc
1: euh, je me suis dit ben voilà c'est la vie et,
0: et ça, ça sera comme ça sera. Ok, donc du coup première césarienne du coup programmée Oui exactement, programmée mais
1: tard en fait. Parce que ma gynécologue était au courant de notre projet qui était tout à fait différent au tout départ de la grossesse et donc elle a euh, avec avec mon, mon ma demande de projet de naissance en fait elle a vraiment mis la date programmée le plus loin possible Ça, pour laisser la, la ouais pour laisser en fait euh, la chance au bébé euh, de bah, d'avoir un accouchement qui se qui se déclenche naturellement d'accord euh, ce qui s'est passé en fait euh, cinq jours avant la date présumée la date programmée pardon
0: D'accord, ok. Donc, tu, tu, tu commences à avoir des contractions, tu te mets en travail et, euh, et ouais, tu, tu as une césarienne d'emblée euh, ouais, arrivée à la maternité. Ça. Ben, moi,
1: pour mes deux enfants, le travail il a été très très vite. Euh, donc, j'ai eu des contractions vers, pour mon premier vers 3h du mat. Et je crois qu'à 8h, j'avais mon bébé dans les bras ah, oui. euh, pour un premier. Avec une césar. Donc, oui. euh, c'était quand même assez rapide. Ah, oui. Mais ce, que, ce qui était absolument génial avec ce que j'ai vécu euh, à l'hôpital que j'avais choisi en Belgique, c'est qu'on euh, a, a vraiment respecté le projet de naissance qui était bah, du coup de faire le travail le plus longtemps possible euh, sans avoir l'arachie ou la périve, voilà, ce qu'il faut pour une césarienne. Et donc, j'ai été euh, jusqu'à, euh, ouais, je dirais, 6-7 cm de travail. Euh, sans qu'on m'ennuie, en fait, qu'on vienne déranger le travail, euh, tout ça. Super. Donc, euh, c'était assez chouette. Et puis, euh, et puis, en fait, quand c'est à moi un moment qui ai perdu les os... Euh qui perçait la poche. Et donc, euh, et donc là, j'ai dit, euh, je pense que là, vraiment, ça va aller très vite. Je sens que mon bébé est très pressé. Et là, ils ont commencé un peu à flipper. Ils ont dit, ouais, OK, OK, on, on va y aller assez vite. Et en fait, tout s'est passé vite
0: après, quoi. Ah oui, d'accord. et eh bien, dis donc, c'est super. Et, euh, et je rebondis tout de suite là-dessus parce que euh, Michel Audin, dans un épisode avec euh, la matricence, mm -hmm. euh, disait que euh, ce serait vraiment top qu'il y ait moins de césariennes programmées. Et que euh, quand il y a besoin d'une césarienne, euh, quand on est sûr qu'il faudra une césarienne, ce serait quand même vachement chouette euh, mm -hmm. que le travail se mette en route tout seul. Donc, c'est ce que tu as eu tout pour les mm -hmm. deux au final. Pour les deux accouchements, j'ai beaucoup de chance. Mm -hmm. D'accord. Alors, Donc, entre les deux euh, grossesses, il euh, y a combien de temps donc, j'ai accouché en 2016 et puis 2020, donc euh, c'était en, en juillet, donc
1: ouais, il y a plus ou moins trois ans et demi.
0: D'accord, donc plus de 18 mois euh, recommandés, euh, voilà, oui. donc très bien. Alors, du coup, cette deuxième ouais. grossesse, comment est-ce que tu l'abordes Comment tu l'as abordée Alors, la deuxième
1: grossesse, euh, je l'aborde avec... Euh, l'espoir que bah, du coup on m'avait dit t'as une césarienne mais ça veut rien dire t'inquiète pas tu peux tout reprendre à zéro et puis voilà euh, donc je, je l'aborde avec j'oublie un peu cette histoire de pelvis qui me montrait quand même que mon corps il n'était il pas très prompt à un accouchement physiologique facile en tout cas surtout pas si un bébé est en siège et donc j'oublie un peu tout ça et je, je me mets à fond les ballons dans un truc sage-femme indépendante et euh, et donc euh, tra vraiment travail presque à la base je voulais même aller en maison de naissance euh, puis là on m'a dit ben non avec un utérus cicatriciel non. ça, sera, ça sera effectivement pas possible donc j'oublie ça puis je me dis pas grave nous on va faire un, un, une bonne prépa accouchement sans d'accord par voie basse mmh. euh, donc on s'est donné euh, moi j'étais à fond dedans travail sur le périnée tout ça tout ça et puis euh, j'ai appris plein de choses et en fait euh, ça me sert encore tout Aujourd'hui, donc, c'est évidemment sans, sans aucun regret. Ouais. Et, puis, euh, et puis, on a fait de l'APTO, en fait. Euh, on a commencé un travail d'APTO qu'on n'avait pas fait pour le premier, mais dans l'esprit, communiquer avec notre bébé, euh, créer un lien spécial avec le papa, tout ça, tout ça. Et puis, au fur et à mesure, euh, mon bébé, qui était dans la bonne position, se remet en siège. Euh, à six mois, quoi. C'est fou.
0: Fou ça, non Exactement. mais... Exactement, donc il
1: 6 mois et, et là, euh, je, je me fais un peu un flip en me disant non, non, c'est pas possible, quoi. Donc donc là, euh, de nouveau, acupuncture, tout ce que j'ai fait pour le premier, je me mets à quatre pattes toute la journée, euh, enfin, bref.
0: <rire> je vois et, bien, oui. Et en
1: fait, euh, je, je sens dans mon corps, comme le premier, en fait, que, que c'est mon corps qui est comme ça, en fait. Et j'apprends ouais. par la suite que j'ai un état qui... Euh, qui est, je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, toi tu dois
0: savoir. En, en deux parties, bicorne peut-être.
1: C'est ça, bicorne. Oui, et donc, euh, et qui, qui fait que mes bébés prennent certaines positions. Eh oui. Alors avec l'apto on a deux trois espoirs. Euh, on, a, on rencontre une aptonome qui est juste géniale, qui est hyper euh, douce et qui nous explique qu'on peut préparer une belle césarienne. Mais avant ça, on fait des tentatives euh, de d'aider le bébé, l'inviter à se retourner. Ce qu'il fait au trois quarts, et puis à chaque fois, il se remet en fait. Donc okay. on, on, on se dit, ok là, on veut tout essayer, mais ce n'est pas une bonne idée. Ouais, euh, on est en train de le déranger, euh, tout ça. Et okay. au final, il reste bien comme il est, et, et, et on ne l'oblige pas. Et en fait, on a été vraiment en paix avec ça. Puis euh, l'haptenome euh, nous a préparé pour une césarienne. Okay. Donc euh, comment on va préparer le bébé à ce qui va se passer avant la césarienne et comment on va l'accueillir ensuite d'accord euh, Voilà avec les mains, avec, euh, avec les paroles avec euh, voilà, le mental tout ça, tout ça
0: super, mais c'est hyper important ce que tu dis parce qu'on euh, euh, est nombreuses à, à le croire parce que moi j'en je euh, fais partie forcément, enfin j'en faisais partie quand même euh, à, à se dire que c'est quand même dommage d'avoir une césarienne programmée euh, ce n'est pas le bébé qui décide, on lui impose quelque chose qu'il n'aurait pas forcément euh, choisi à ce moment-là. Mais mm -hmm. il existe en fait des solutions euh, en amont pour le préparer, pour communiquer et pour que finalement la naissance se passe euh, très bien pour lui. Oui, tout à fait.
1: C'est là-dessus qu'elle nous a vraiment rassurés et elle, elle nous a donné plein de d'idées pour juste avant d'entrer en salle d'opération op, et pour juste après pouvoir vraiment être en pleine conscience avec ce qui se passe. Et puis ça dépend aussi de sur qui on tombe évidemment au moment de l'accouchement, comment sûr. les sages-femmes, comment sûr. le gynéco et l'anesthésie sont. Ça c'est aussi un peu déterminant, c'est sûr. C'est ça.
0: Malheureusement, euh, le vécu de l'accouchement dépend un petit peu. De, de, de ce contexte-là, même si tu te prépares hyper bien,
1: mmh. voilà,
0: les protagonistes de, de ce jour-là euh, peuvent quand même faire changer les choses, et mmh. donc ça me Tout permet fait. de te demander comment s'est passée euh, cette, euh, cette césarienne Alors, euh, donc la deuxième césarienne, elle a, elle a
1: commencé comme la première, sauf que ça a été encore plus vite parce que c'était le deuxième, alors c'est pas toujours comme ça, mais je pense quand même que c'est... Ça va plus vite pour le deuxième. Très, très souvent. Oui. Et donc là, bah, à partir de minuit, j'étais sûre que les contractions étaient des contractions euh, efficaces, en tout cas. Et euh, j'avais à 3h30 mon bébé dans les bras. Ah eh oui. Donc le, heureusement, l'hôpital n'était qu'à 20 minutes. D'accord. Mais euh, vraiment, on est parti euh, très, très vite. Puis quand on est arrivé là, en fait, on m'a laissé. Enfin, euh, ma gynécologue, elle, a, elle était de garde, heureusement, et donc elle connaissait bien la situation. Elle savait que mon bébé était en siège, qu'il fallait vraiment pas traîner, tout ça. Donc. C'était plus frustrant que pour le premier parce que je sentais qu'elle était un peu plus tendue et il fallait aller un peu plus vite, tout ça. Et je dilatais assez vite. Euh, a... C'était bien parti parce que j'étais dans la salle de travail, tranquille, il y avait une sage-femme juste super adorable, un ballon, tout ça, donc je pouvais vraiment me détendre. La poche des os a percé. Et là, ça a été euh, très vite en fait. Ma gynéco est arrivée et en fait, ce qui s'est passé, qui a été compliqué, c'est que l'anesthésiste, le seul anesthésiste disponible pour euh, me préparer à la césarienne, euh, n'était dispo que de l'autre côté de l'hôpital. Ça, ça a été le premier bug c'est que la gynécologue a pas mal stressé quand elle a su ça parce qu'on devait traverser en fait le, tout l'établissement pour, euh, pour aller me faire l'arachie et pour. Euh, faire naître mon bébé et donc, euh, donc du coup euh, on a dû traverser tout l'hôpital à ce moment là ça s'est un peu gâté parce qu'il y a la lumière parce que j'ai dû sortir de ma bulle dans laquelle j'étais très bien voilà ça c'est la faute de personne c'est euh, les aléas du direct c'est les 10 personnes disponibles et en Belgique, j'en profite quand même pour dire, et je pense que c'est la même chose en France et, euh, et dans, les, dans les, les territoires qui sont euh, outre-mer et autres, oui. c'est qu'en en fait, on manque de personnel cruellement. Euh, les budgets ne sont pas suffisamment euh, grossis pour euh, avoir du personnel. Et donc, on se retrouve dans un cas où une femme à 7 cm doit traverser l'hôpital pour aller retrouver l'anesthésie, ce qui est une absurdité totale. C'est incroyable. Mais bon, voilà. Oui parenthèse Mais politique. très bien, tu as
0: bien fait de préciser parce que c'est totalement vrai. Voilà,
1: voilà. et puis euh, donc je me retrouve ben, là-bas, mon compagnon ne pouvait pas entrer au moment de l'anesthésie. Mais dans les hôpitaux que j'ai choisis, il y avait toujours un projet Ami des Bébés qui, euh, qui dit que les papas peuvent être là dans la salle d'ac, euh, enfin, la salle, la salle d'opération. Et donc ça s'est passé comme ça, il est arrivé par la suite une fois que l'anesthésiste était parti. Là où ça s'est pas très bien passé pour moi, c'est parce que c'est au moment où en fait j'ai fait connaissance avec l'anesthésiste qui n'était pas une personne euh, qui sait euh, prendre juste la place qu'elle doit prendre. Euh, il a pris énormément de place verbalement, euh, physiquement dans la pièce, euh, il m'a il n'a pas répondu à mes questions, euh, il n'a pas attendu que les contract la contraction passe pour me faire l'arachie. Voilà, je lui ai dit, c'était que mon deuxième bébé, je crois que ça avait été mon troisième ou mon quatrième, je lui aurais mis un coup de pied euh, dans la face <rire> quand il était en face de moi parce qu'il était vraiment, vraiment pas respectueux. Euh, mais voilà, euh, c'est ça c'est mon travail de de faire la paix avec ça, euh, de me dire que ça ne tient qu'à une personne et ça ne tient pas à tous les anesthésistes ou à tous les gynécologues, ou... voilà. Euh, mais en tout cas, ça arrive, ça arrive qu'on tombe sur une personne qui soit non respectueuse des patients, mais aussi non respectueuse de ses collègues, parce qu'il n'était pas respectueux de la sage-femme non plus, euh, qui était, elle, absolument géniale, parce qu'elle a gardé tout son sang-froid. Moi, j'avais confiance... Euh, je ne suis pas inquiète sur une table d'opération. Donc, en fait, euh, tu vois, euh, je stressais pas de l'opération. Je l'avais déjà vécu. Je savais que ça se passerait bien, que mon bébé allait bien, etc. Euh, je stressais pas à cause de l'aiguille la, non plus. Parce que, voilà, c'est pas si incroyable que ça, en fait. Hein, on, on nous fait très peur, oui, mais vrai. On, le, on le sent très peu de temps. Et... Et, euh, mais voilà, je, je voulais, j'espérais un disons, un accueil un petit peu plus discret, délicat et en douceur. C'est normal. Ouais, je crois avait... que c'est ce qui m'a manqué. Écoute,
0: euh, <rire> je te rassure sur le fait voilà. que ce soit normal que tu attendais ça. Bah, euh... Disons
1: qu'à 6-7 centimètres, bah voilà, on, est quand même, euh, on est quand même en train de, de vivre quelque chose d'assez intense. Donc, euh, et, puis, et puis, on tremble un peu comme une feuille, hein, c'est clair, puisqu'on va quand même... Bah, c'est le moment où on va faire la rencontre de son bébé. C'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Euh, et puis, on ressent plein de sensations physiques euh, qui sont très, très bizarres. Et puis, euh, bah, il n'était pas le bienvenu à ce moment-là. D'accord. Mais en tout cas, euh, par la suite, tout s'est passé super bien. Et puis, quand il est revenu, il a dit, bah, « Vous voyez, madame, il euh, ne fallait pas en faire tout un plat. Votre bébé, il va super bien. Euh, » Enfin, oui, oui, voilà. Oh, donc, bah, oui. <rire> pour vous dire le genre d'énergie humaine, quoi. Mais, mais, euh, mais en tout cas... Euh, voilà, entre sage-femme,
0: gynéco et patiente, on en, a, on en a ri par la suite. D'accord. Et comment tu penses que tu as réussi à faire face à ça Parce que c'est quand même assez déstabilisant euh, quand tu arrives à ouais. te mettre dans une bulle, euh, le couloir à traverser, enfin l'hôpital à traverser, puis euh, ça euh, en face de soi, c'est pas facile concrètement. Mm -hmm. Comment tu penses que tu as réussi à, à gérer ça Écoute, il y a plusieurs choses. Euh, je pense que... Enfin, je fais
1: pas mal de, de, de pleine conscience, tout ça. Enfin, j'en fais pas tous les jours. Je suis pas quelqu'un qui, qui est très assidu, mais, euh, mais ça, ça m'aide. C'est un outil qui m'aide dans les moments hyper difficiles ou, ou stressants. Donc, je me suis... Même dans, dans, les, dans les néons de l'hôpital, je me suis vraiment... Je suis restée dans ma bulle. J'avais mon compagnon qui me tenait la main. Enfin, il a, il a quand même été là beaucoup. Il me parlait. Donc, la sage-femme aussi, elle n'arrêtait pas de me parler dans l'oreille. Elle était juste géniale. Et donc, je crois qu'il y a eu tous ces éléments-là. Mais il y a eu aussi l'apto. Mm -hmm. Parce que je savais que je pouvais toucher mon ventre. Je pouvais parler à mon bébé. Je, de l'intérieur, je n'étais même pas obligée de dire des paroles tour. Je, je parlais à mon bébé de l'intérieur. Et elle nous avait appris à nous concentrer... Enfin à moi, me concentrer, mais mon compagnon aussi, mais ça, c'est un peu compliqué à expliquer, sur euh, vraiment les sensations dans mon ventre, euh, visualiser un petit nid à l'endroit de mon ventre où il y a mon bébé, tout ça. Et je faisais vraiment ce travail-là et ça m'a beaucoup aidée. Euh, après, il y a aussi... Enfin, euh, je suis très féministe. Euh, <rire> J'ai vraiment du mal avec les comportements euh, sexistes ou misogynes oui. et autres. Et du coup, euh, j'avais cette force en moi. Euh, en fait, dans ces moments-là, quand je me sens agressée par une personne externe, juste parce que je suis une femme, et c'est ce qui s'est passé dans cette salle d'accouchement, euh, j'imagine un cercle de toutes les femmes que j'aime autour de moi. Et <rire> voilà, on, on se serre Super. les mains. Euh, voilà. Et en fait, c'est toutes des images Super. comme ça qui m'ont vraiment aidée à, à me dire mais en fait, euh, ce type, on s'en fout. Et, euh, et okay. voilà ton bébé va naître, euh, le plus important, c'est ça. Oui, c'est
0: vrai. C'est vrai. Avec le recul, c'est quand, euh, quand même beaucoup plus facile aussi de, de se dire ça, mais, euh, mais euh, oui, tu as eu de bons outils pour pouvoir gérer cette, cette situation mm -hmm. qui n'était pas forcément euh, évidente. Ouais, tout à fait. Donc, du coup, ton bon. bébé naît. Euh, comment ça se passe, l'accueil On te le présente euh, Comment ça se passe
1: Oui, alors, euh, dans les hôpitaux que moi, j'ai choisis pour les naissances de mes bébés, il y a... Vraiment, ce, cette envie d'être au plus près des parents tout de suite après la césarienne. Donc, on m'amène le bébé vraiment près de la tête. Il n'y avait pas encore les masques. Ah oui. Euh, ça, c'est évidemment un autre aspect. Mais en tout cas, j'ai vraiment pu sentir mon bébé pendant des longues minutes. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis, il est parti avec son papa en peau à peau tout de suite. D'accord. Ok. Donc c'était un, un moment super beau. Moi, enfin, j'ai pas eu cette frustration en fait, moi, de me dire euh, j'accouche par césarienne et je, je sens pas mon bébé en fait. Moi, j'ai vraiment eu la chance d'avoir mes bébés. Je l'ai beaucoup insisté pour le faire. Hein. Donc j'ai beaucoup mis la pression euh, aussi à ma gynéco avant. J'ai dit vous savez c'est important pour nous. Donc elle le savait et donc c'est important que les femmes elles, elles insistent. En disant, non, mais nous, on Exactement. veut ça. Genre, vous n'avez pas le choix. Exactement. Et c'est tout. Euh, voilà, donc... Et si on insiste et qu'on se, se fait entendre, pour nos droits, en fait, on, on a le droit de ça. Quoi. Exactement. Merci, Anne. Et donc, euh, <rire> moi, j'ai senti mon bébé. Euh, j'ai pu capter son regard, euh, tout ça. Puis, il est parti avec son papa. Et là, euh, moi, j'étais été... Bah, on a pris soin de moi. Et puis, je suis allée euh, avec la gynécologue et la sage-femme dans une salle... Euh, de réveil mais c'est pas une anesthésie générale oui. hein, on, on s'entend et puis là ben très très vite on m'a mis le bébé sur moi et puis je l'ai allaité euh, dans l'heure quoi génial. donc je dirais qu'à heure après euh, après la, la césarienne j'avais mon bébé au sein
0: quoi okay. pour la tétée d'accueil ça c'est génial et donc euh, les suites euh, les suites de la césarienne euh, le postpartum tu dirais que ça s'est passé comment ouais donc moi, ce que je dirais, c'est que euh, oui, en fait, il y a quelque chose qui m'a vraiment
1: beaucoup aidée par rapport à mon premier postpartum. Euh, moi, j'avais demandé à ce qu'on mette mon placenta de côté. Et puis, on l'a euh, en fait encapsulé. Il euh, y a une sage-femme qui faisait ça oui. tout près de chez nous. Elle a accès à un labo, puis euh, elle, est, elle est diplômée pour le faire, en fait. Et donc, elle a encapsulé le placenta. Et moi, j'ai pris ça en cure à partir du moment de le premier jour en chambre, euh, jusque pendant les six mois qui ont suivi euh, oh. la naissance. Et ça, ça, ça a été un plus au niveau du moral. Et aussi, donc, le baby blues, euh, oui, j'ai eu un mini, un mini coup de barre, quoi. Mais, mais au niveau fatigue, de l'allaitement nocturne et tout ça, vraiment nickel. Euh, et même au niveau coup de blues. Après, pour l'allaitement, super bien. En fait, euh, l'allaitement, ça se prépare. Et même avec une césarienne, si on a bien préparé un allaitement, c'est tout à fait possible. Bien sûr. De nouveau, le déclenchement qui se... le... la naissance qui se déclenche naturellement euh, plutôt qu'une euh, césarienne programmée, euh, bien, bien avant la date, par exemple, ben, c'est vrai que ça peut aider, je crois. Oui. Mais moi, je ne suis pas sage-femme pour le
0: dire. Mais, donc... mais tu as raison. Tu as raison. Euh, vraiment, je, je, je confirme, en fait... Euh, et puis comme on en a parlé au début euh, de ce que disait le docteur Michel Audin, clairement oui, euh, tu as bien raison et tes deux accouchements montrent bien à quel point ça, ça peut être important. Euh, mm -hmm. Tu as dit aussi euh, bien préparer l'allaitement, ça c'est hyper important également. Quand on veut allaiter, alors c'est important de, de pouvoir mettre des petites choses en place avant consulter une conseillère en lactation avant, euh, de pouvoir savoir sur qui compter, par exemple, après l'accouchement, que tu sois complètement dispo pour, pour le bébé. Donc ça, c'est vrai. Euh, alors, si je te demande là, comment est-ce que tu as vécu euh, ta deuxième césarienne euh, Comment est-ce que tu pourrais nous décrire en quelques mots ressenti quand aujourd'hui tu y repenses euh, Ben bah en fait, je pense que comme pour la première, euh,
1: ce qui me vient maintenant, mais il y, y a eu du chemin parcouru. Mais je dirais force, euh, colère, parce que je pense que ben bah là j'ai vécu quand même un épisode de colère en fait. Force, colère, mais la force elle a été plus grande que la colère. Et, euh, et aussi, je dirais euh, que j'ai. Enfin, si on veut mettre juste des mots comme ça, tu vois, je dirais euh, actrice, quoi. J'ai oui. vraiment été actrice. C'est-à-dire que, que ce soit avant, après, même pendant, la manière dont, en bah, fait, j'ai interagi aussi avec les personnes, comment j'ai donné euh, mon ressenti sur le moment, parce que moi, je parle beaucoup. Oui. Et j'ai aussi parlé pendant qu'on. On, on... On sortait mon bébé, donc. D'accord. Enfin, j'ai dit plein de choses en fait. Et donc, <rire> du coup, j'étais vraiment là, j'étais présente, quoi. D'accord. Euh, okay. Et donc voilà, moi, je dirais ça, en fait. D'accord. Je me suis sentie quand même euh, assez forte et, enfin, puissante et quand même actrice, quoi. Mais en colère.
0: Et tu parles du, du chemin que tu as parcouru. Alors, qu'est-ce que, qu'est-ce qui s'est passé euh, pendant cette première année Je pense que d'abord,
1: j'ai une phase. Euh, bah d'abord on est juste avec son bébé, on, on repense assez peu à l'accouchement, c'est est, est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il respire, ok là il a faim, là il a des coliques, enfin voilà, les, les, premiers, la, les premières semaines c'est quand même vachement, euh, vachement intense, puis il y a eu le moment où on commence à se poser, on a un petit rythme, ça va, on se fait plus confiance, tout ça, et là j'ai commencé à ressasser euh, et puis là j'ai eu deux copines en fait qui ont accouché à la maison. Ah oui. euh, par voix basse eh oui. <rire> dans une piscine et tout ça, tout ça, tu vois bien sûr. la musique, les petites lumières et bien tout sûr. et qui sont toutes les deux sages-femmes en plus, ah, euh, donc moi je suis entourée de sages-femmes, donc je suis bien briefée tout ça, et, euh, et là ça a commencé à tourner dans ma tête quoi. et, et, et puis là j'ai écouté en plus l'épisode de Clémentine Sarla qui raconte son accouchement à la maison pour eh me oui. remettre une couche eh oui. et, et, là, et là je me souviens que le jour où j'écoutais cet épisode, j'étais avec mon aspirateur. Mais là, mon bébé, il avait déjà euh, 8-9 mois, oui, en fait. Oui. Enfin, voilà, un truc comme ça. Et, euh, et, et en fait, j'ai pleuré, pleuré, pleuré. Pendant tout le temps, je passais l'aspirateur. Parce que j'écoutais ce podcast dans mon truc. Et j'étais là, mais en fait, je ne suis pas du tout guérie euh, de mes césariennes. Je dois encore faire des choses, en fait. Et là, j'ai envoyé un message à mes deux potes qui avaient accouché par voie basse à la maison. Et j'ai dit, bon, les filles, euh, là... Euh, je ne peux pas rester comme ça. En fait, il faut que je fasse encore quelque chose, je le sens. Et elles m'ont dit euh, « Essaye de faire un revécu de naissance avec ton bébé. » Tout à fait. Alors, j'ai toujours pas appelé la sage-femme pour faire ça. <rire> mais par contre, avec votre programme, moi, j'ai fait le revécu physique avec mon bébé, là. Ce qui était super chouette. Et avant ça, de toute façon, en fait, j'ai fait un autre chemin. Euh, plus euh, d'en parler, en fait. Euh, de, de reparler avec mon compagnon. De revivre ça et aussi euh, d'écrire euh, un courrier que j'ai pas encore envoyé mais qui écrit à, à la personne, à l'anesthésiste qui m'a pas fait plaisir ce jour-là et, euh, et qui a pas vraiment été bien traitant avec moi et avec les sages-femmes et donc euh, et ça m'a fait beaucoup de bien en fait de me dire en fait cette colère-là je la mets de côté et je vais garder les moments euh, qui ont été super et les gens qui ont été super avec moi et, et le moment où j'ai rencontré mon bébé, en fait, tout et ça, fait. ça,
0: ça change tout. Et tu peux dire que ça t'a fait déjà du bien d'écrire ce, ce, ce courrier Oui, tout à tout, fait. De euh, tout... Voilà, tu t'es débarrassée de quelque chose, un peu. Mm -hmm. Tout à fait,
1: oui. Mettre des mots.
0: Mais je vais le faire. Voilà, parfois, c'est même... Alors, il y a, y a des mamans qui n'ont même plus besoin d'envoyer de, le courrier. Une fois que c'est posé sur papier... Ben on, se, mm -hmm. on se déleste de quelque chose d'assez lourd. Euh, après, mm -hmm. ça, ça, ça peut valoir le coup de l'envoyer quand même. Hein. Attention. Oui, tout euh, à fait. Pour, pour les autres femmes, en fait, voilà, qui vont me suivre. Euh, voilà, juste ça. Mm -hmm. D'accord. Bon, ben, écoute, c'est euh, super. Donc, euh, nous, on a hâte de savoir comment euh, ça va se passer, ta séance sur le revécu de la, de la naissance. Mm -hmm. euh, c'est quelque chose qui nous paraît assez important. Euh, c'est pour ça qu'on l'a inclus euh, dans le programme. C'est le début de quelque chose. Ce n'est pas complet, mais c'est déjà euh, prendre conscience que, euh, que ça, qu'il qu y a quelque chose, qu'il y a une espèce de, de, de latence, du, de, de l'accouchement, en fait. Il manque quelque chose. Ça. Donc s'y remettre, prendre conscience et parler, mm -hmm. euh, c'est déjà un grand pas vers l'acceptation et, et, et ton histoire nous, nous rassure ah ben sur le fait que c'est possible bien de bien vivre un accouchement, bien de bien vivre une césarienne euh, et surtout c'est possible d'avoir de, voilà, des émotions euh, a priori négatives, de les reconnaître, de travailler dessus et d'avancer, de cheminer tranquillement vers quelque chose de plutôt sympa, finalement, à terme. Tout à fait, et
1: puis, tu sais, j'en profite juste pour ajouter que je suis entourée de sages femmes dans mon groupe d'amis, et j'entends aussi énormément d'accouchements en voix basse, où il y a des, il y a des bugs, où c'est pas facile, où le postpartum, il va pas de soi, où les, les, les soignants, ils sont pas toujours bienveillants, et donc vraiment c'est important de désacraliser la césarienne comme
0: l'accouchement voix basse en fait exactement, voilà. c'est vrai c'est vrai. vraiment important ça tu as tout à fait raison Anne, vraiment je suis, je suis d'accord, moi je le, vois, je le vois souvent, des courriers on en fait aussi pour les accouchements voix basse qui, pour lesquels euh, il voilà, y a des choses qui ne vont pas, hein. donc euh, tout à fait donc merci beaucoup pour cette précision euh, mm -hmm. Anne je te remercie mille fois d'avoir accepté de, de, de jouer le jeu de Mais partager avec toi. nous euh, tes vécus tes césariennes, tes accouchements euh, c'est très important pour nous mm. euh, pour maman césarisée parce qu'on sait que ça va être important pour beaucoup de femmes qui vont vivre une césarienne ou qui l'ont déjà vécu et qui, euh, voilà, qui se sentent mal qui ne se sentent pas reconnues sûr. en tant que Maman, en tant que femme qui a accouché, euh, voilà, qu'on s'entende bien, la césarienne, c'est bien un accouchement. Oui, tout à fait. Et c'est complètement possible de bien vivre cet accouchement-là. Euh, moi, ce que je note dans ce que tu nous as raconté, c'est la préparation que tu as faite. Euh, C'était une préparation complètement en conscience. Euh, en communication oui. avec ton bébé, ton conjoint euh, voilà, prendre conscience de l'essentiel qui est euh, la rencontre aussi avec ce bébé euh, tout ce qu'on lui a donné pendant la grossesse en termes émotionnels en échange etc ben forcément au moment de la naissance et les quelques jours qui suivent ça, ça, ça a tout son sens merci beaucoup Anne je te laisse tranquille et je te merci remercie Joëlle. pour toutes les mamans césarisées qui vont pouvoir écouter cet épisode. À bientôt, grand merci. À bientôt.